0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz zum Abschluss der Woche. Ehe wir mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche einsteigen, wie immer am Freitag, möchte ich zu aller vor, dass die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien begrüßen und begrüßen eine neue Sprecherin, des Bundesgesundheitsministeriums, Frau Schmidt, die sich kurz selbst vorstellen wird. Und deswegen übergebe ich unmittelbar an Frau Schmidt, bitte sehr.
1: Vielen Dank. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marina Schmidt. Ich verstärke seit einigen Wochen das Presseteam im Bundesgesundheitsministerium. Im BMG bin ich seit rund drei Jahren tätig, habe hier hauptsächlich die EU-Ratspräsidentschaft 2020 mitorganisiert und habe in der Taskforce Impfstoffproduktion mitgewirkt. Davor habe ich unter anderem mehrere Jahre die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung in Brüssel vertreten. Ja, und jetzt freue ich mich auf einen fairen und guten Austausch hier in der Regierungspressekonferenz und bei allen anderen Gelegenheiten.
0: Genau. Darauf freuen wir uns auch. Herzlich willkommen. Und Sie bekommen von mir noch unser Mitgliederverzeichnis. Da können Sie sich schlau machen, mit wem Sie es zu tun haben. Dankeschön. So, dann machen wir weiter bei Frau Hoffmann mit einer Reihe von Terminen.
1: Ja, und zwar einer ganzen Reihe, das kann ich schon vorwarnen. Guten Tag hier erstmal. Am Montag, den 20. Juni, empfängt der Bundeskanzler um 14.45 Uhr die Business 7-Delegation zu einem Gespräch im Kanzleramt. Business 7 ist einer der sieben offiziell mandatierten Dialogprozesse, auch Engagement Groups während der deutschen G7-Präsidentschaft. Die Gruppe der Business 7 oder Business 7, B7, setzt sich aus den führenden Wirtschafts- und Industrieverbänden der G7 zusammen. Die Business 7-Delegation wird dem Bundeskanzler die Empfehlungen vorstellen, die zuvor erarbeitet wurden. Im Business 7 Kommuniqué werden Empfehlungen für die Herausforderungen unserer Zeit gemacht, die insbesondere durch gemeinsames Handeln von Politik und Wirtschaft wirksam angegangen werden können. Zum Beispiel Pandemiebekämpfung, Klimawandel, Handel- und Investitionspolitik, Digitalisierung, Beschäftigung und globale Infrastrukturinitiativen. Während der deutschen G7-Präsidentschaft 2022 koordiniert der Bundesverband der deutschen Industrie in enger Abstimmung mit der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag den B7-Prozess, den B7-Dialogprozess. Um 17 Uhr, ebenfalls am Montag, nimmt der Bundeskanzler am Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Stipendium- und Mentoring-Programms »Geh deinen Weg« der Deutschlandstiftung Integration in der Telekom-Hauptstadt Repräsentanz teil. Nach einer Ansprache durch den Vorsitzenden des Stiftungsrats, Bundespräsident A.D. Christian Wulff, wird der Bundeskanzler die Festrede halten. Am Dienstag, dem 21. Juni, wird der Bundeskanzler am Tag der Deutschen Industrie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie teilnehmen und um 11.20 Uhr eine Rede halten. Im Rahmen des Termins trifft der Bundeskanzler die Ministerpräsidentin der Republik Litauen, Frau Ingrida Schemulite, zum bilateralen Gespräch. Um 12.15 Uhr wird der Bundeskanzler am Dienstag auf Einladung der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, an einer Kabinettssitzung der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen. Die Kabinettssitzung wird in der Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund in Berlin stattfinden. Gegen 13 Uhr ist ein Pressestatement geplant. Am Mittwoch, den 22. Juni, findet um 11 Uhr wie üblich unter der Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Kabinetts statt. Am selben Tag eröffnet der Bundeskanzler mittags mit einem Grußwort die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA. Anschließend folgt ein Rundgang über das Ausstellungsgelände. Er wird dort verschiedene Stände von Unternehmen aus dem In- und Ausland, der Bundeswehr sowie zur Raumfahrt besuchen. Der Bundeskanzler wird bei der Eröffnung von einer hochrangigen Delegation begleitet. Diese umfasst auch den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg sowie die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Womit wir beim Donnerstag wären und Freitag. Da nämlich wird Bundeskanzler Olaf Scholz am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen, unmittelbar vor dem Juni-ER wird der Bundeskanzler am Morgen des 23. Junis am EU-Westbalkan-Gipfel teilnehmen. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am Donnerstagnachmittag, wie üblich, zu Beginn des Treffens mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Mezzola, zusammenkommen. Inhaltlich wird im Mittelpunkt des Europäischen Rates der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Hier werden die Staats- und Regierungschefs sich über alle Dimensionen des russischen Angriffskrieges und seine Auswirkungen beraten. Insbesondere wird es um die vielfältige Unterstützung der EU für die Ukraine gehen. Im Zentrum der Diskussion werden zudem die EU-Beitrittsanträge der Ukraine, Moldaus und Georgiens stehen. Die Kommission wird dazu ja heute noch eine Stellungnahme veröffentlichen. Unter dem Tagesordnungspunkt Wider Europe steht ein erster Austausch der Staats- und Regierungschefs über die Konsequenzen der russischen Aggression für die europäische Friedensordnung an. Dabei sollen die verschiedenen Initiativen und Vorschläge zur Vertiefung der Beziehungen der EU mit ihren Partnern in Europa beraten werden. Anschließend werden sich die Staats- und Regierungschefs mit verschiedenen Wirtschaftsthemen beschäftigen. Auf der Tagesordnung steht eine Aussprache zur wirtschaftlichen Situation. Die Staats- und Regierungschefs sind aufgefordert, die länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des europäischen Semesters zu billigen. Ein weiteres Thema wird der geplante Euroraumbeitritt Kroatiens zum 1. Januar 2023 sein. Zudem werden sich die Staats- und Regierungschefs zur Konferenz zur Zukunft Europas austauschen. In diesem Rahmen werden sie das weitere Vorgehen der Konferenz festlegen, um Europa im Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln. Im Anschluss findet ein Eurogipfel statt. Dabei wird es um den Stand der Arbeiten an der Bankenunion gehen. Ein Briefing findet am Montag, den 20. Juni um 9 Uhr hier in der BPK äh, zu diesem Eurogipfel und anderen außenpolitischen Ereignissen statt. Für alle Nachfragen möchte ich daher darauf verweisen. Themen des Briefings sind der EU-Westbalkan-Gipfel, der Europäische Rat, in Brüssel das G7-Gipfeltreffen, in Elmau das dann folgt und das NATO-Gipfeltreffen anschließend in Madrid. Im Vorfeld dieser verschiedenen Themen wird Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung am Mittwoch, den 22. Juni um 15 Uhr im Deutschen Bundestag abgeben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es ist so viel heute, dass ich nichts vergesse. Ja, jetzt sind wir bei G7. Vom 26. bis 28. Juni, das wissen Sie ja, findet der G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs unter deutscher Präsidentschaft in Schloss Elmau statt. Er liegt terminlich zwischen dem Europäischen Rat in Brüssel und dem NATO-Gipfel in Madrid. Der G7-Gipfel findet zum siebten Mal in Deutschland und zum zweiten Mal in Schloss Elmau statt. Die regulären Teilnehmer neben Gastgeber Bundeskanzler Scholz sind der US-Präsident äh, Biden, Großbritanniens Premier Johnson, Frankreichs Präsident Macron, der kanadische Ministerpräsident Trudeau aus Italien, Ministerpräsident Draghi und aus Japan Ministerpräsident Kishida sowie die EU, vertreten durch Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Starten wird der Gipfel der G7 am Sonntag, den 26. Juni mittags. Am Montag, den 27. Juni, stoßen die G7-Partnerländer dazu, die diesjährigen Partnerländer des Gipfels sind Senegal, vertreten durch Präsident Sall, Südafrika, durch Präsident Ramaphosa, Indien, durch äh, äh, Premierminister Modi, Indonesien durch Präsident Widodo und Argentinien durch Präsident Fernandes. Bundeskanzler Scholz hat zudem den Präsidenten der Ukraine eingeladen, am 27. Juni virtuell am G7-Gipfel teilzunehmen. Die Einladung hat er ja auf der Reise übermittelt und eine Zusage wurde bekannt gegeben. Der Gipfel endet am Dienstag, den 28. Juni gegen Mittag. Traditionell sind auch wichtige internationale Organisationen beim G7-Gipfel vertreten. In diesem Jahr sind das die Vereinten Nationen, die WHO, die WTO, der IMF, die Weltbank, die ILO, OECD und IEA. Zudem nimmt die Vorsitzende des Gender Equality Advisory Council der G7, dem G7-Beirat zur Gleichstellungsfragen, Frau Professor Jutta Almendinger am G7-Gipfel teil. Deutschland hat seit dem 1. Januar 2022 den Vorsitz in der G7-Inne Fortschritt für eine gerechte Welt, so lautet das Ziel, das sich die deutsche G7-Präsidentschaft in ihrem Programm gesetzt hat. Die Schwerpunkte der deutschen Agenda lauten nachhaltiger Planet, wirtschaftliche Stabilität und Transformation, gesundes Leben, Investitionen in eine bessere Zukunft sowie starkes Miteinander. Diese Themen lassen sich nicht in nationalen Grenzen denken oder lösen. Selbstverständlich werden auch der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Auswirkungen, zum Beispiel auf die globale Ernährungs- und Energiesicherheit, die Tagesordnung maßgeblich beeinflussen. Ja, an dieser Stelle würde ich noch einmal auf das Briefing am Montag ähm, hinweisen. Ich glaube, da ist ja auch schon eine Einladung äh, rausgegangen dazu. So, und damit wäre ich mit den Terminen des Kanzlers am Ende und würde gerne direkt anschließen... Die Ankündigung zum Medienministertreffen der G7, das findet am kommenden Sonntag, den 19.06. statt, im Vorfeld des G7-Gipfels auf Initiative und Einladung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Das wird erstmals stattfinden in Bonn. Erstmals ist damit das Thema Medienpolitik als selbstständiges Themenfeld im G7-Prozess integriert, die deutsche G7-Präsidentschaft möchte ein Forum bieten, um Fragen der Medien- und Informationsgesellschaft auf G7-Ebene zu beraten, die eine globale Antwort erfordern. Die deutsche G7-Präsidentschaft im Ganzen hat sich zum Ziel gesetzt, den Zusammenhalt in und zwischen Gesellschaften zu stärken. Hierzu gehört der Einsatz für offene, resiliente Gesellschaften, Menschenrechte und starke Demokratien. Der Schutz der Meinungsfreiheit und die Sicherstellung einer freien und unabhängigen Medienlandschaft sollen als Kernanliegen in der Erklärung der G7-Medienminister und Ministerinnen verankert werden. Und diese werden inhaltlich auch in den Prozess der Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs einfließen. Dies unterstreicht zum einen die herausragende Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit für das demokratische Gesellschaftsmodell und deren Bedeutung für die G7-Staaten. Soweit von mir. Vielen Dank bis hierhin.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt
3: geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen oder den angesprochenen Themen? Herr Rienke.
3: Ja, Frau Hoffmann, also ein Thema hätte ich gerne angesprochen, auch wenn sich das jetzt ein bisschen überlappt äh, auf dem EU-Gipfel. Sie haben ja erwähnt, dass äh, da über den Status äh, der Ukraine, äh, Moldaus und Georgiens gesprochen wird. Da gibt es ja auch heute auch dann eine Empfehlung der EU-Kommission. Und der Kanzler hat sich dazu gestern geäußert. Ich hätte ganz gerne gewusst, warum ähm, der Kanzler eine Unterscheidung vornimmt Zwischen der Ukraine und Mole auf der einen Seite aber nicht für einen Kandidatenstatus Georgiens ist.
1: Ich kann dem, was der Kanzler da gestern gesagt hat, nichts hinzufügen. Er hat, sich ja, gesagt, er hat ja angekündigt, dass Deutschland sich für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine einsetzen wird und dass das, in gleichermaßen auch für die Republik Moldau gilt. Er hat auch noch mal darauf hingewiesen, wie sehr er in den, in den vergangenen Monaten schon, aber auch in Zukunft, ähm, den Weg des Staaten des westlichen Balkans in die EU unterstützt. Und dass das eine Frage der Glaubwürdigkeit ist, dass die EU da ihre Versprechen einlösen mu muss und sollte, ähm, zu Georgien kann ich im Moment nichts
3: sagen. Kann das Auswärtige Amt dazu was sagen, warum man da eine Unterscheidung trifft?
4: Also ich kann vielleicht nur ergänzen, das wissen Sie ja auch, Herr Rinke, dass die Kommission ja heute ein AV vorlegen wird zu der Frage und zwar zu allen drei Ländern. Und ähm, den werden wir uns dann natürlich genau anschauen.
0: Weitere Fragen zu den Terminen oder den Themen? Das sehe ich nicht. Dann mache ich weiter bei Herrn Clement. Das richtet sich vermutlich an das Wirtschaftsministerium.
5: Ja, genau. Vielen Dank. Ich hoffe, es geht um die Diskussion, um die. Mindesttemperaturen in Mietwohnungen und die Frage Energiesparen auf diesem Wege angesichts der Entwicklung auf dem Gasmarkt. Da hatte Herr Habeck gestern in den Tagesthemen gesagt, man prüfe alle Optionen, hätte sich das noch nicht so genau angesehen. Frau geilwitz hat sich heute sehr klar positioniert und hat gesagt, gesetzlich verordnetes Frieren ist unsinnig. Ist dieser Vorschlag damit vom Tisch? Wird er auch nicht mehr weiter geprüft oder steht er noch weiter zur Diskussion?
6: Also der Minister hat, glaube ich, von seiner Seite aus sehr deutlich gemacht, dass wir eben alles, was wir tun könnten, um die Energieeinsparung zu forcieren in verschiedenen Bereichen, Industrie- und Privatbereich, prüfen, aber eben auch sorgfältig prüfen. Und eine solche Maßgabe, wie sie jetzt von Ihnen angesprochen worden ist, die hat eben... Ihre Tücken, die ist nicht ganz einfach. Und deswegen hört der Minister da auch sehr genau hin, was die Bauministerin dazu sagt. Ich meine, wir selbst als Ministerium haben ja auch in den Grenzen des Arbeits- und Denkmalschutzes, wie es uns möglich ist, auch ähm, Temperaturreduktionen vorgenommen. Wir können eben zum Beispiel auch nicht die äh, Vorgabe für die Büros einfach nach unten absenken. Das geht nicht so einfach. Und ähm, insofern ist der Vorschlag jetzt im Raum. Aber es gibt dazu eben auch eine ganze Menge zu bedenken. Aber für uns ist der Grundsatz wichtig, wir schauen uns an, was ist gesetzlich möglich, prüfen das in jedem Fall. Das ist, glaube ich, unsere Pflicht in der jetzigen Situation.
5: Als Nachfrage dazu, lässt sich denn überhaupt schon, wahrscheinlich läuft die Prüfung ja noch, aber grob beziffern, was für ein Einsparvolumen eine solche Maßnahme überhaupt hätte. Sie haben ja auch die Tücken angesprochen. Es gibt ja auch Gas. Termen, die etagenweise betrieben werden. Da hat der Vermieter ja auch gar keinen Einfluss drauf. Das ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, je nach der Heizungsform der Häuser.
6: Ich kann Ihnen diese ähm, Nummer jetzt von hier, hier nicht äh, nennen. Vielleicht kann es die Bundesnetzagentur.
0: Dann ich, bleibe ich noch bei dem Thema. Herr Geier, Ihre Meldung war auch dazu.
7: Ja, genau. Äh, Geier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, Herr Habeck hat aber auch in Tagesthemen gesagt, er prüft sozusagen notfalls auch gesetzliche Maßnahmen jetzt jenseits von diesem von dieser Mindestheitsgrenze. Können Sie mal so ein Beispiel nennen, was das sein könnte, welche Instrumente es da überhaupt gibt, an welche Gesetze man da rangehen könnte, was Sie prüfen?
6: Also wir prüfen nicht nur, sondern äh, wir handeln, äh, um, die, um, das, um uns auf eine Situation einzustellen, in dem eben die... Energieflüsse zurückgehen, so wie wir es eben jetzt sehen. Also wir, wir wir tragen jeden Tag zur Vorsorge bei. Zum Unter anderem haben wir die ähm eine mit Per Ministerverordnung dafür gesorgt, dass die Gasspeicher und ähm, vor allem der größte Gasspeicher, ähm, den wir in Deutschland haben, in Reden gefüllt werden kann. Das äh, findet auch nach wie vor permanent statt. Das ist eine wichtige Vorsagemaßnahme. Ähm, wir sorgen vor, indem wir ähm, den Bau von LNG Terminals für schwimmende ähm, Schiffe, die zur Regasifizierung eingesetzt werden können, ähm, vorantreiben. Das sind zum Beispiel zwei wichtige Maßnahmen. Wir haben eine Energieeinsparkampagne auf den Weg gebracht mit großem Kreis an Bündnispartnern im Wirtschaftsbereich, im Verbraucherbereich, um dort eben auch jeweils zum Energiesparen anzuregen, das, das Thema populärer zu machen und die Not, für die Notwendigkeit zu sensibilisieren. Das sind alles Maßnahmen, die wir momentan sehen, und tun, die Bundesnetzagentur, um diese ähm, Maßnahmen noch zu nennen, bereitet zudem eine Auktionsplattform vor, um äh, dann zwischen Unternehmen zum Beispiel eben freie äh, Gaskapazitäten leichter übertragen zu können. Äh, das sind Vorbereitungen, die die Bundesnetzagentur gerade trifft, gerade im Vorfeld dann eben für die Heizsaison, die ja uns äh, ja noch erst bevorsteht.
7: Da habe ich vielleicht missverständlich gefragt. Ich habe mich jetzt bezogen auf den Satz, wenn die Speichermengen nicht zunehmen, werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung zur Not gesetzlich vornehmen. Das meinte ich. Was gibt es für Gesetze, wo man zur Ein zum, zum Energiesparen äh, gesetzliche Vorschrift machen kann?
6: Der Minister hat es in der Breite geäußert, wie er es geäußert hat. Ich würde jetzt hier an der Stelle keinen Ganz äh, kein, kein aktuelles Beispiel, ein zusätzliches Beispiel nennen wollen. Wir sind in einer Prüfungsphase und ich denke, äh, das ist, äh, gehört sich so, dass wir erstmal schauen, was könnten wir machen, bevor wir jetzt wieder hier in Ankündigungen äh, kommen und äh, dann wieder zu weiterer Verunsicherung beitragen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
8: Herr Blank dazu.
9: Ja, um ganz ehrlich zu sein, muss ich mich dem Kollegen anschließen, weil das, was Sie genannt haben, sind ja keine Maßnahmen zum weiteren Energieeinsparen ein, äh, und äh, breit hat sich der Minister da auch nicht geäußert, sondern explizit auf Energieeinsparmaßnahmen bezogen. Insofern ist die Frage schon durchaus berechtigt, äh, außer dass man äh, sozusagen frieren für äh, das Gas einsparen, was man da machen könnte. Das ist ja äh, sehr konkret, was der Minister da gesagt hat. Also vielleicht äh, können Sie da was nachliefern. Und Frau Hoffmann, würde ich gerne noch kurz fragen, planen Sie einen Gasgipfel, weil die Leute ja jetzt so massiv beunruhigt sind, wie das nun weitergeht?
1: Das BMWK ist ja sozusagen in einer ständigen Gipfeltätigkeit damit beschäftigt, den Stand der Gasversorgung täglich auch zu prüfen und im Blick zu haben. Und äh, das ist das, was die Bundesregierung tut und auch für völlig ausreichend hält, äh, um in diesem Moment die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
9: Zusatzfrage, also ein konkretes weiteres Signal, das Gas ist sicher sozusagen, äh, planen Sie nichts?
1: Ich glaube, es kommt jetzt darauf an, wirklich äh, genau zu prüfen, wie die Gasflüsse sind, was das für die Speicherstände bedeutet und welche Maßnahmen da getroffen werden müssen. Es sind, ich möchte das nur noch mal unterstützen und betonen, was der Kollege gesagt hat, ja auch eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben in den letzten Monaten auf den Weg gebracht worden, um Energiesicherheit zu gewährleisten, die uns in dieser Situation jetzt hier auch helfen. Und äh, darüber hinaus äh, gibt es eine Kampagne, die zur Energieeffizienz aufruft, auch des, äh, des BMWK. Und äh, da ist es sicherlich hilfreich, auch wenn jeder selbst überlegt, was er dabei tragen kann.
6: Ich gehe nochmal auf die Frage nach der Energieeinsparung ein. Also eine konkrete Maßnahme, die durchaus jetzt auch vorbereitet wird, ist eben der Brennstoffwechsel, also anstatt Gas eben einen anderen Brennstoff wie Kohle ähm, zu benutzen, ähm, das heißt Kraftwerke ähm, ja, in die Position zu bringen, dass sie dann eben, wenn Gas nicht ausreichend zur Verfügung steht, beziehungsweise eben als Einsparmaßnahme für Gas, ein anderes Kraftwerk dann entsprechend mit ähm, Kohle, zum Beispiel eben Strom produziert. Wir haben ja im Strombereich, es spielt ja Gas nicht so eine ganz große Rolle und das ist eben durchaus dort möglich, durch den Brennstoffwechsel Gas einzusparen.
0: Herr Kommen, weil Ihre Frage auch da hat.
9: Ja. ja,
10: auch zum Thema Gassicherheit im Sinne. Es gibt ja jetzt die Meldung, dass die Gasbombe die Lieferung nach Frankreich einstellen will ab kommender Woche. Man kann also damit rechnen, dass also auch für Deutschland die Lieferungen eventuell weiter eingeschränkt werden, vielleicht sogar auch bis auf Null, Frau Hoffmann oder Herr Hoff, wer immer will. Gibt es denn Notfallpläne oder schon Szenarien, wie man dann den kurzfristigen Ausfall der gesamten Gaslieferungen aus Russland kompensieren will, um das Ziel November 100 Prozent Speicherfüll noch zu erreichen? Ich
6: also, die Meldungen, die Sie ansprechen, so wie ich sie gelesen habe, heißen die, dass Frankreich aus der Leitung, über Nord Stream 2 kein Gas mehr bekommt. Das ist auch die logische Schlussfolgerung oder die logische Folge aus der Situation, dass wir ja eine Drosselung des Gasflosses haben. Und deswegen kommt in Frankreich an der Stelle, an dem Übergabepunkt zwischen Deutschland und Frankreich derzeit nichts an. Das ist also jetzt nichts etwas, wo wir jetzt quasi neu aufschränken oder ist was Neues passiert. Nein, das ist eine Folge der bekannten Drosselung. Jetzt gehe ich gleich auf Ihre Frage nach der möglichen Notfallpläne. Aber ich möchte kurz nochmal die, die, das Thema von Herrn Blank aufnehmen. Stichwort Gipfel. Ähm, Frau Hoffmann hat es gerade gesagt, wir haben ja seit vielen Wochen die Frühwarnstufe eingeführt. Und die Frühwarnstufe führt im Grunde dazu, dass wir einen permanenten Energiegipfel machen, nämlich jeden Tag einen kleinen. Dabei sind alle Bundesländer vertreten durch ihre jeweiligen ähm, ja, Experten. Und das ist auch das Land Bayern drin. Ähm, und ähm, insofern sind wir eng verknüpft mit allen wichtigen Akteuren auf dem Gasmarkt sei es in der politischen Verwaltung, sei es in den Landesregierungen, seien es die Unternehmen, die wichtigen Netzbetreiber und die Händler. Also insofern äh, gibt es hier eine ganz enge Verknüpfung. Und das Signal, die Gasversorgung ist sicher, die gibt es auch jeden Tag mit dem Lagebericht der A. Dort steht A. Äh, dort steht, wie sich die äh, Versorgungssicherheit darstellt, äh, drin. Das heißt, äh, wir geben jeden Tag eine transparente Information zur ähm, Versorgungssicherheit ab. Das ist auch ähm, geboten in der Lage, in der wir sind. Jetzt zum Thema ähm, Notfallplan. Mit der europäischen ähm, SOS-Verordnung, also Security of Supply, ist ja festgelegt, wie wir uns als europäischer Mitgliedsstaat in einer Situation verhalten, wenn wir merken, dass die Gasflüsse zurückgehen und dass eben möglicherweise Engpässe entstehen können. Die sind hier im Notfallplan Gas für jeden transparent einsehbar dargelegt. Und nach diesen Regeln halten wir uns. Es ist zurzeit nicht so, dass ein Land den Solidaritätsmechanismus ausgelöst hat, kein Land bittet also um besondere Hilfe nach diesem Plan derzeit. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall noch mal zum Verständnis dazu sagen.
10: Nachfrage: Soweit ich es aber bisher verstanden habe, gehen doch die Pläne des Ministers davon aus, dass zumindest auch bei Rückgängen noch ein erklecklicher Anteil zur der Gasversorgung aus Russland kommen soll, um diese 100 Prozent zu erreichen. Gibt es denn auch einen Plan, was passiert, wenn jetzt wirklich gar nichts mehr kommt aus Russland? Das wäre ja eine Situation, wo man dann auf einmal mit 20 oder 30 Prozent, ich weiß nicht, was der aktuelle Wert zurzeit ist, äh, weniger Lieferungen rechnen müsste, dass man das kurzfristig kompensiert?
6: Also der Speicherstand äh, momentan liegt ähm, bei um die 57 Prozent. Die aktuelle Zahl wird dann heute Mittag wieder veröffentlicht werden, wo wir stehen. Und ähm, wir haben momentan eine Menge... Ähm, Gas, das aus Nord- und Westeuropa kommt. Die Einspeicherung findet auch momentan nach wie vor statt. Wir müssen die Lage sehr genau beobachten. Und ähm, ja, die Einspeicherung, wie sie erfolgt, ist etwas, was wir ganz besonders immer in den Blick nehmen. Ähm, deswegen ja auch äh, die möglichen Einsparmaßnahmen, ich den Brennstoffwechsel, um dann eben sich auf die Befüllung der Gasspeicher konzentrieren zu können. Das kann ich erstmal für heute ähm, soweit sagen.
0: Ich bleibe noch bei diesem Thema. Es gibt noch eine ganze Reihe an Fragen dazu. Herr Rinke, Herr Jung und dann Herr Nina aber.
3: Ja, ich hätte ganz gerne Frau Hoffmann und Herrn Haufe gefragt, ähm, ob die Gründe für die Trostlung äh, mittlerweile bekannt sind. Das wird ja jetzt geprüft seit zwei Tagen. Es gab schon die Vermutung, dass es möglicherweise nicht nur technische Gründe sind, die vorgeschoben wurden oder angegeben wurden. Gibt es da neue Erkenntnisse? Ist das, was jetzt passiert, politisch motiviert oder hat das technische Gründe?
1: Ja, da würde ich gerne gleich auch an Sie nochmal für das Technische abgeben. Aber grundsätzlich hat ja Bundesminister Habeck das eingeordnet und als politisch gekennzeichnet. Und der, der Bundeskanzler teilt auch diese Einschätzung.
6: Ja, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Der Minister hat sich gestern dazu ja auch ähm, ausführlich äh, geäußert, ähm, gestern Abend in den Abendnachrichten. Und klar auf die ja willkürliche Handlung hier hingewiesen. Also Willkür im Sinne von, hier vertritt jemand seine ausschließlich seine eigenen Interessen und folgt jetzt nicht nach allgemeingültigen Regeln, die man vielleicht bei einer Reparatur die man bei einer möglichen Reparatur eben folgen würde. Zur Reparatur selbst hat gestern Siemens Energy ja eine Erklärung abgegeben. Darauf würde, ich es, darauf würde ich verweisen, wenn Sie jetzt nach technischen Details fragen. Was man sicher sagen kann, ist, dass die notwendigen Reparaturarbeiten diese derartige Drosselung des Gasflusses
3: nicht rechtfertigen.
5: Nein. Kurz nachfragen,
3: weil Sie eben Siemens direkt angesprochen haben. Gibt es denn ähm, Kontakte zwischen der Bundesregierung und Kanada, damit sichergestellt ist, dass diese Siemens-Kompressoren ähm, repariert oder gewartet werden können? Da gab es ja die Diskussion, ob das nicht unter Sanktionsvorbehalt fällt.
6: Ja, diese Kontakte gibt es. Es gibt schon seit mehreren Tagen Gespräche mit der kanadischen Seite darüber. Wie
3: bitte? Entschuldigung. Können Sie bitte noch sagen, mit welchem Ziel?
6: Aufzuklären darüber, ob hier tatsächlich Sanktionsmechanismen das Problem sind bei der Überstellung der Bauteile, Stichwort Turbinen und wie sich das eben verhält und es möglich entsprechendes Problem aufzulösen. Wenn es denn wirklich so akut ist, wie es dargestellt wird. Wie gesagt, ich habe da deutlich meine Zweifel dran geäußert.
0: Herr Jung?
2: Ich Hoffe, Sie haben uns jetzt äh, diesen Brennstoffwechsel als Energiesparmaßnahme äh, verkaufen wollen. Da, da tauscht man doch einfach eine fossile Energie gegen die andere aus. Äh, wie, warum reden Sie da vom Sparen? Und Sie haben gesagt, dass Sie handeln und auch Energiesparmaßnahmen äh, bei der Industrie prüfen. Welche denn?
6: Ich habe das Wort Sparmaßnahme in dem Zusammenhang mit dem Einsparen von Gas benutzt. Also weniger Gas zu verbrauchen. Stattdessen müssen wir, wie Sie richtig anmerken, einen anderen fossilen äh, ähm, Energieträger nutzen. Kohle. Das ist äh, schmerzlich, wenn man eigentlich Klimaziele verfolgt. Ja, dann muss man auch sagen, Ga Gassparmaßnahmen und nicht Energiesparmaßnahmen. Äh, Weil dann die fossile Energie ich, wird ja dann trotzdem. Ich nehme die Anmerkung von Ihnen äh, gerne an. Ich spreche dann von der Gassparmaßnahme. Haben Sie vollkommen recht, das ist dann korrekter. Ähm, und das hat, glaube ich, der Minister immer wieder auch deutlich gemacht, dass das natürlich angesichts der Klimakrise, in der wir befinden, keine Maßnahme ist, die wir mit ja mit besonders viel Herzblut verfolgen. Aber wir müssen es machen aufgrund der Versorgungssicherheit, die wir gewährleisten müssen. Deswegen hat Minister Habeck zum Beispiel auch gestern in, im, im bei Artula Mitte ähm, deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir eben einen anderen Energieträgerwechsel ähm, auch durch schnell durchführen, nämlich den von Gas zu Wasserstoff und besonders eben die energieintensiven Betriebe äh, und Unternehmen, Stichwort Stahlbranche, ähm, deswegen ja auch momentan je, mehr denn je ähm, dabei sind, diesen vorzubereiten, denn wenn wir unser Klimaziel erreichen wollen, müssen wir im Grunde genommen eben den Einsatz von grünem Wasserstoff vorziehen. Und das sind eben genauso Maßnahmen, die wir parallel ebenso vorantreiben und forcieren. Ich habe jetzt vier
0: Fragen noch zu diesem Themenkomplex. Ich nehme die dran, würde dann ganz gerne erstmal noch andere Themen aufrufen angesichts der Zeit und im Zweifel nochmal zurückkommen. Einfach, dass wir nicht total monothematisch heute werden und die anderen Fragen noch drankommen. Herr Nien aber und dann Herr Klemen, dann Herr Blank.
8: Danke, ich hätte eine Nachfrage an Herrn Haufe zu der ähm, Gassituation zwischen Deutschland und Frankreich. Ist die Situation so, dass Frankreich eigentlich Gaslieferungen erwartet, also was bestellt hat, und Deutschland nicht in der Lage ist, das zu erfüllen? Oder fließt da kein Gas, weil Frankreich auch momentan gar keine Gasflüsse geordert hat? Also einfach, was die Fakten da sind, würde
6: ich gerne noch nochmal nachfragen. Die Frage kann ich Ihnen jetzt hier in der Stelle nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie die französischen Gashändler agieren, ob sie etwas nominiert haben, ob sie eine Menge nominiert haben. Das kann ich Ihnen von Ihnen hier an dieser Stelle nichts sagen. Ich meine, die, auch die französischen Gashändler ähm, sind äh, mit ihren europäischen Kollegen und Kolleginnen eng verbunden. Die wissen natürlich, wie die Situation ist. Ich weiß es nicht, wer heute nominiert hat in Frankreich. Gut, Also wir wissen,
8: seit, seit zwei Tagen gibt es keine Flüsse, aber es kann auch der Grund sein, dass da eigentlich gar keine Order gerade sind. Das kann auch eine Erklärung sein?
6: Das könnte eine Erklärung sein, aber erst einmal ist ja generell der Gasfluss nach Mitteleuropa deutlich reduziert worden. Und deswegen gibt es an mehreren Übergabepunkten dann eben auch weniger Gas oder eben an diesem Übergabepunkt nach Frankreich, eben wie es also so momentan aussieht, eben gar kein Gas. Aber das ist auch etwas, was die ähm, Gashändler und die Fernnetzbetreiber natürlich wissen und sehen. Das ist jetzt nicht etwas, was Sie überrascht.
0: Herr Klemen und dann Herr Blank.
5: Herr Haufe, Russland eskaliert ja weiter. Der russische EU-Botschafter hat heute beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg auch eine Komplettstilllegung der Pipeline ins Gespräch gebracht. Könnte selbst in diesem Fall das Tempo der Gasspeicherbefüllung von diesen 0,5 bis 1 Prozentpunkten pro Tag aufrechterhalten werden? Sie hatten vorhin Quellen in Nord- und Westeuropa angesprochen. Oder gerät dann das Ziel 90 Prozent zum 1. November ernsthaft ins Wanken?
6: Also ich spekuliere hier an der Stelle nicht über die Gasspeicherfüllstände. Wir haben unser Ziel. Das ist gesetzlich festgelegt. Es ist europaweit so, dass alle dafür sorgen, dass die Gasspeicherfüllstände weiter steigen können. Das ist, daran müssen wir unsere Maßnahmen ausrichten. Wir hören von der russischen Seite viele verschiedene Äußerung, wir sehen, worauf das vor Dingen hinauslaufen soll, vor allem eben ja auch eine gewisse Preissteigerung. Das hat der Minister ja auch deutlich gemacht. Aber wir lassen uns davon nicht verunsichern, sondern tun das, was uns zur Vorsorge geboten erscheint.
0: Herr Blank und dann Herr Rienke noch zu diesem Thema.
9: Ähm, Habe ich möglicherweise was verpasst, ähm, wie auch immer, ähm, zweite Stufe des Gasnotfallplans, wann wird die ähm, ausgerufen? Und planen Sie sowas?
6: Ja, die zweite Stufe des Gasnotfallplans äh, Gas, äh, ist die Alarmstufe und die ergibt sich aus den Kriterien, die dafür festgelegt äh, worden sind im Gasnotfallplan. Also wir beobachten die Lage sehr genau. Die Lage ist Ernst, aber die Versorgungssicherheit ist nach wie vor stabil. Und anhand der Kriterien, die für eine Alarmstufe eintreten
9: können, prüfen wir, so wie das im Notfallplan vorgesehen ist. Da ich jetzt kein Experte bin, es ist aber es ist augenscheinlich noch nicht so weit, dass diese zweite Stufe ausgerufen wird. Also wenn die Alarmstufe ausgelöst
6: wird, dann teilt das... Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, das per Pressemitteilung mit, damit es auch alle erfahren. So ist es auch festgelegt. Es ist aber nicht geplant, das in den nächsten zwei Tagen zu tun, sozusagen. Ich bin hier sicherlich nicht an der Stelle, wo ich jetzt äh, über solche schwerwiegende Entscheidungen irgendwelche Spekulationen verbreite.
4: Herr
3: Winke. Ja, ich hätte gerne nochmal nachgefragt. Zu der Vorsorge gehört ja auch, dass man alternative Gasquellen bekommt. Oder findet. Es gibt ja Verhandlungen mit Katar. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die eigentlich noch laufen, weil jetzt andere Länder melden, dass sie mit Katar größere Verträge abschließen. Und ein Argument, was da immer genannt wird, warum Katar mit diesen Ländern abschließt, sind Langfristverträge. Also können Sie sagen, ob noch Verhandlungen mit Katar laufen und wenn ja, ob die Bundesregierung möglicherweise auch Langfristverträge akzeptieren wird?
6: Also, soweit ich weiß, laufen die Gespräche noch. Vielleicht kann ich in der verbleibenden Zeit noch ein Update geben.
0: So, dann wechsle ich einmal ins Digitale. Herr Taibi von Al Jazeera fragt, das richtet sich vermutlich an Sie, Frau Hoffmann. Ähm, zum Beitrittsstatus der Ukraine. Er fragt nach den Gründen, warum hat äh, Bundeskanzler Scholz seine Position zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine geändert und darum gebeten, diesen Beitrittsstatus ihr zu geben?
1: Also ich würde äh, zurückweisen, dass der Bundeskanzler äh, seine Ansichten dazu geändert hat. Er hat sich ja gestern sehr deutlich geäußert, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört und darauf hingewiesen, dass es jetzt darauf ankommen wird, Einstimmigkeit im Europäischen Rat unter den 27 EU-Ländern herzustellen. Und das ist das, worum es in der nächsten Woche vor allen Dingen gehen wird. Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass hier ein Konsens erreicht wird und eine Einstimmigkeit hergestellt wird. Aber ich sehe da, das möchte ich nochmal deutlich sagen, keine Änderung der Position. Lang war Ihre Meldung
0: dazu? Nee, neues Thema, okay. Dann Herr Jessen und Herr Jung mit einem anderen Thema. Entschuldigung, das war falsch. Jetzt,
4: jetzt. Ja. Äh, Frau Hoffmann äh, oder und Herr Wagner, ähm, Thema Julian Assange, die britische Regierung hat heute der Auslieferung zugestimmt. Äh, das bedeutet, Julian Assange kann an die USA äh, ausgeliefert werden. Was bedeutet das aus Sicht der Bundesregierung für die Pressefreiheit? Ist es äh, aus Ihrer Sicht zulässig, dass die Aufklärung von Kriegsverbrechen, dass ja das Ergebnis von Assanges Arbeit, als krimineller Akt bezeichnet wird?
1: Ja, grundsätzlich, ich fange vielleicht mal an, äh, würde ich sagen, äh, dass uns diese Nachricht ja relativ unmittelbar vor dieser Regierungspressekonferenz erreicht hat und wir natürlich uns diese Entscheidung auch zunächst einmal anschauen werden, bevor wir die im Detail bewerten. Allgemein ist es ja so, dass in dem Fall und in dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange unterschiedliche Schutzgüter gegeneinander abgewogen werden müssen, dass wir hier wirklich grundsätzliche Fragen des Schutzes von Meinungs- und Pressefreiheit im Spannungsfeld sehen mit Fragen des staatlichen Geheimschutzes. Die Bundesregierung hat immer wieder auch von dieser Stelle aus betont, dass diese Meinungs- und Pressefreiheit ein hohes Gut ist und Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie. Ähm, soweit äh, nach, nach meiner Kenntnis oder nach Kenntnis auch der Bundesregierung ist dieses äh, jetzt heute ergangene ähm, Auslieferungsurteil noch nicht unanfechtbar, also noch nicht letztinstanzlich. Und da äh, ist nach jetzigem Kenntnisstand wohl auch noch ein weiterer Rechtsweg möglich, den wir dann natürlich weiterhin sehr genau beobachten würden, wenn der beschritten wird. Aber wie gesagt, äh, wir müssen uns das erst noch mal in Ruhe anschauen.
4: Ähm, Nachfrage? Aber
1: Herr ähm, Effen,
0: vielleicht lassen Sie den Wagner Frau, ich, antworten. Ich ja. kann gern...
4: Äh, Ergänzen, Frau Hoffmann hat ja abgestellt auf die die unterschiedlichen rechtsstaatlichen Grundsätze und Prinzipien, die bei dem Verfahren Rolle spielen, weil es halt so eine grundsätzliche Bedeutung hat, hat die Außenministerin den Fall auch wiederholt mit ihrer britischen Außenministerin thematisiert. Ja, ähm, Nachfrage. Äh, die weiteren Schritte, die möglich sind, es handelt sich um eine Frist von... 14 Tagen, in der Assange Einspruch erheben konnte, die Aussichten dafür werden von allen Beobachtern als Minimalst angesehen, wird die Bundesregierung vor diesem Hintergrund auf die US-Regierung hinwirken, der Gestalt, dass diese auf eine Umsetzung der Auslieferung verzichtet. Auch das war in der Vergangenheit als eine mögliche Situation diskutiert worden.
1: Ja, wie gesagt, wir werden uns das jetzt erstmal genau anschauen und dann ganz sicher das weiter engmaschig auch beobachten. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Herr Jung und
0: dann Herr Blank.
2: Ja, das ist ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit. Warum hat sich die Bundesregierung, können Sie das mal uns erklären, nie für die Freilassung von Herrn Assange eingesetzt? Das ist die erste Frage. Und zweitens haben Sie das gerade ernst gemeint, Frau Hoffmann, dass man abwägen muss zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem staatlichen Schutz von Geheimnissen wie Kriegsverbrechen? Das meinen Sie ernst?
1: Es gibt in diesem Fall eine grundsätzliche Fragen von, vom Schutz, Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten. Die müssen gegeneinander abgewogen werden.
2: Also Kriegsverbrechen sind berechtigte Sicherheitsinteressen von Staaten. Das ist die Haltung der Bundesregierung?
1: Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung. Ich habe gesagt, was in diesem Fall abgewogen werden muss. Das haben
2: Sie gerade gesagt.
1: Genau, das wiederholt
0: sich Herr Rinke. Nee, Sie hatten, dann Herr Blank, Entschuldigung, ich war in der Zeit verrutscht. Hat sich erledigt? Okay, gibt es weitere Fragen? Herr Nina,
8: Gern, Frau Hoffmann, vor dem Hintergrund der jetzt ja wirklich ähm, explosionsartig steigenden äh, Gaspreise, ob sich die Haltung des die kritische Haltung des Bundeskanzlers, geändert hat zu Ideen des italienischen Ministerpräsidenten zum Beispiel Draghi, ähm, eine Art äh, Price Cap einzuführen. Das hatte ich Herrn Scholz immer so verstanden, dass er das skeptisch sieht. Äh, ist vor der aktuellen Entwicklung da eine ein Umdenken zu erkennen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir immer alles, was in dieser Diskussion, zur Diskussion gestellt wird, äh, kritisch und aber auch offen prüfen, dass äh, wir alles, was möglich sein könnte, um eine Steigerung von Energiepreisen zu verhindern, in, in der Diskussion mit in Erwägung ziehen. Aber es gibt keine, keine veränderte Haltung des Bundeskanzlers in dieser speziellen Frage.
8: Das heißt, der Bundeskanzler lehnt weiterhin die Einführung von ähm, Energy-Price-Caps, sei es Öl, sei es Gas, äh, auf europäischer Ebene ab.
1: Es gibt ja keine veränderte Haltung. Herr Jung, hatten Sie sich nochmal gemeldet? Okay. Gibt es weitere
0: Fragen? Herr Rinke. Ja.
3: Nochmal.
0: Das springt hier irgendwie. Wo
3: Frage ist? ans Wirtschaftsministerium zu den WTO-Einigungen, die es gab. Da gibt es ja einen Punkt, wo eine begrenzte Freigabe der Patente auf Corona-Impfstoffe enthalten ist. Ich hätte ganz gerne oder Sie gebeten, ob Sie das ein bisschen mehr erklären können. Denn bisher war die Haltung der Bundesregierung ja, dass man diese Freigabe, die gefordert wurde von Südafrika und anderen Ländern, ablehnte. Also was genau hat die Bundesregierung jetzt ähm, welche Regelung zugestimmt und warum steht das äh, in Einklang zu der Position, die die Bundesregierung bisher hatte?
6: Da gebe ich gleich ab an die Kollegin vom Justizminister, die zuständig ist.
0: Ja, vielleicht einmal vorab, wie Sie ja wissen, das haben wir ja auch schon mal vorab gesagt, dass ja dafür die EU auch die Kommission die Verhandlungen dort führt. Das vielleicht einmal so vorab, wie Sie auch sagten, in den WTO-Verhandlungen konnte heute in den frühen Morgenstunden unter 164 Mitgliedstaaten ein Kompromiss erzielt werden. Und wir als BMJ werden natürlich jetzt aufmerksam beobachten, wie die Klarstellungen zu diesem TRIPS-Abkommen und die damit verbundenen Verfahrensvereinfachungen in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und auch ab der ersten Juliwoche wird ja außerdem auch im TRIPS-Rat über eine Ausweitung des Kompromisses auf Diagnostiker und Therapeutiker verhandelt. Eine Entscheidung zu dieser Frage soll in sechs Monaten getroffen werden zu den konkreten Inhalten. Wie gesagt, das werden wir jetzt aufmerksam nochmal beobachten und prüfen.
3: Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also ist die Bundesregierung jetzt äh, zufrieden mit dem, was vereinbart wurde? Weil auf den ersten Blick widerspricht das ja der Haltung, die die Bundesregierung bisher dazu hatte. Also Freigabe von Patenten auf Corona-Impfstoffe.
0: Da kann ich im Moment nicht mehr dazu sagen, als das, was ich gerade mitgeteilt
6: habe.
3: Und das Wirtschaftsministerium kann nichts sagen, denn es hat ja dazu auch eine Pressemitteilung verfasst.
6: Ja genau, wir haben uns äh, per Pressemitteilung ähm, dazu geäußert und ich kann jetzt erstmal nichts weiter
3: hinzufügen. Ich bin ein bisschen ratlos, weil das scheint ja ein Widerspruch zu der Haltung zu sein, die jetzt hier zwei Jahre vorgetragen wurde. Ähm, müsste man ja irgendwie aufklären können, was da die Position ist. Ich weiß nicht, wer es sonst machen kann. Frau Hoffmann?
1: Ich kann sagen, dass der Bundeskanzler sich ja zur Bedeutung des Patentschutzes mehrfach auch eingelassen hat. Ähm, aber ähm, das ist die Entscheidung, die von der EU in einem ja schwierigen äh, Vermittlungs- oder äh, Konsensfindungsprozess, äh, wie die Kollegin auch ausgeführt hat, der hier zugestimmt wird. Natürlich im Rahmen dieses, dieser Bemühungen zu sehen ist, äh, da eine konstruktive Lösung zu finden. Und die Entscheidung fiel dann eben für diese Erleichterung der Zwangslizenzen. Das ist kein grundsätzlich neues Instrument, sondern ein bestehendes Instrument, das dafür sorgen soll, die Ausweitung der Produktion während der Pandemie nicht durch die Rechte des geistigen Eigentums zu verhindern. Aber gleichzeitig bleibt dort grundsätzlich der für Innovation und Forschung notwendige Patentschutz erhalten und das war ja auch das, was der Bundeskanzler angemahnt hatte.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Ich habe keine weiteren Fragen auf doch, habe ich schon. Herr Jessen.
4: Das wäre nochmal zum Thema Ukraine, EU, weil es eine neue Meldungslage gibt. Ist das okay? Die EU-Kommission hat, wird gerade gemeldet, sich für eine Aufnahme der Ukraine auch von georgien Molder ausgesprochen. Jetzt ist die Frage, in welchem Zeitrahmen das umgesetzt werden kann, das Verfahren. Von welchem Zeitrahmen geht die Bundesregierung dabei aus?
1: Ähm da ist es im Moment nicht möglich, einen konkreten Zeitrahmen zu benennen. Das ist ja ein Prozess, in dem dann sehr viele Bedingungen erfüllt und äh, Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Und das wäre also unseriös, da jetzt äh, einen Zeitrahmen zu benennen. Worum es jetzt zunächst einmal geht, ist Einigkeit unter den äh, Staats- und Regierungschefs herzustellen, um dann da voranschreiten zu können.
4: Hat die Bundesregierung Anhaltspunkte, dass irgendeines der 27 EU-Mitglieder äh, sich den Aufnahmewünschen widersetzen würde?
1: Dazu kann ich jetzt hier nichts sagen. Herr Merkamp?
10: Nun gibt es ja Meldungen, dass Portugal äh, große Bedenken hat. Äh, kennen Sie diese Bedenken?
1: Wie gesagt, für uns wird es jetzt darum gehen, einen Konsens herzustellen, damit dann eine einstimmige Entscheidung zustande kommt. Und natürlich werden alle Bedenken, die da bestehen, sehr ernst genommen und mit in diese Gespräche hineingenommen. Und der Bundeskanzler hat ja persönlich gesagt, dass die Bundesregierung eher, dass Deutschland sich dafür einsetzen wird, einen Konsens zustande zu bringen.
0: Dann möchte ich es dabei bewenden lassen. Ich wünsche einen guten Wochenausklang. Vielen Dank für Ihr aller Kommen und ein hoffentlich freies Wochenende.